0: und herzlich willkommen im Kiez Corner. Wir schreiben das Jahr 2021 und es ist quasi unmöglich und unvorstellbar, dass dieser Podcast nochmal einen Auswärtssieg des FC St. Pauli erleben darf. Und damit herzlich willkommen Juhu. nicht nur euch an den äh, Podcast-Stationen da draußen, über welches Endgerät auch immer ihr uns hört, sondern auch an Finn, den ich hier wie immer in meinem Handy sehe, nett bekleidet mit einem St. Pauli-Schal. Moin, Finn!
1: Moin, Flippo! Jetzt ja, zur Feier des Tages oder zur Feier der Woche dachte ich, ich äh, schmeiße mich mal heute in die richtige Tracht.
0: Ja, also es sieht auf jeden Fall äh, schick aus. Du kannst dich damit sehen lassen. Ja, aber ich
1: benutze jetzt nur so äh, Social Media wie Clubhouse, da äh, muss man sich nicht sehen lassen.
0: <lacht> ja, der Hype ist bei mir noch nicht so ganz angekommen
1: oder machen Podcast, da sieht man mich auch nicht.
0: Eben, schönes Radiogesicht. <lacht>
1: ja, es ist eine ganz, ganz verrückte Folge. Wir haben das erste Mal wieder so richtig Bock drauf, heute über den FC St.
0: Pauli zu reden, oder? Definitiv. Die Stimmung ist super und das hat natürlich einen ganz, ganz großen und entscheidenden Grund und das war das Spiel am zurückliegenden Samstag, über das wir gleich sicherlich noch sehr, sehr ausgiebig sprechen wollen, weil, wie du völlig richtig sagst, wir auch mal wieder Lust haben, darüber zu sprechen, nach dieser langen Durststrecke. Ähm, ja, was, was erwartet uns dann heute im Podcast? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wie immer, wir haben gleich ein wunderbares Tresenthema, wo wir ein paar Dinge nochmal ansprechen müssen, äh, erfreu, äh, erfreuliche Dinge, dann wollen wir über das Spiel natürlich reden, du hast es angesprochen und... Den Kiezkicker der Woche und den Dösbaddel der Woche küren.
0: Ja, also gewohntes Programm, picke, packe voll dieser Erfolgspodcast. Äh, ja, ich glaube, man merkt das. Wir sind beide richtig schwungvoll und richtig gut drauf, ne? Ja, ist ja
1: auch endlich mal was Erfreuliches passiert. Also ich kann mich nach dem Fürth-Spiel erinnern oder auch das, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, wo wir so richtig depressiv da unsere Weihnachtsfeier abgehalten haben <lacht> und äh, man einfach keine Lust hatte, darüber zu reden, was in den letzten Tagen passiert ist. Und wir auch die Zeit vor dem Lockdown, wo wir uns ja immer noch getroffen haben, ähm, ja, die, die Lust, wir hatten ja Bock immer aufzunehmen, aber wir hatten eigentlich eher Lust, über ganz andere Dinge zu reden.
0: Ja, also der Spaß ist auf jeden Fall schlagartig zurückgekehrt jetzt mit dem Spiel am Das hat man ja auch an den,
1: Einschalt, an den Einschaltquoten gesehen. So Also je schlechter St. Pauli gespielt hat, desto so
0: mehr gegen die Einschaltquoten nach unten. Und jetzt... Äh, Dementsprechend müssten sie ja diese Folge <lacht> völlig durch die Decke gehen. Ne? Lassen wir uns mal überraschen. Aber schon finde ich sehr, sehr krass, wie das doch schon dann äh, so einen Einfluss in dein Leben nimmt oder auf, äh, für einen Einfluss auf dein Leben hat, wie dann mhm. dein Verein am Wochenende spielt. Ich finde, das hat man jetzt am Wochenende ganz, ganz besonders gemerkt, dass äh, ja man mit allem, was man macht, viel motivierter und viel freudiger rangeht, als wenn man wieder mit oh. so einem 0-3, wie du es eben auch richtig gesagt hast, gegen mhm. Düsseldorf in die Woche startet. Also alles geht mit einem Lächeln und viel leichter von der Hand.
1: Ja, mir ist auch so aufgefallen, das war ja jetzt, ich habe mich schon lange nicht mehr so schrecklich gefühlt wie eigentlich in den letzten Wochen, was äh, das Fußballfan sein angeht. Und da habe ich noch mal gemerkt, wie scheiße ist das eigentlich, ähm, Fußballfan zu sein?
0: Wie schwer ist das? Und und jetzt stell dir mal vor, du wärst jahrelang Fan des HSV gewesen. Da hättest oh du diese Gott. Phasen nur durchgemacht? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! <lacht> <lacht> Gut, lassen wir uns. Wir wollen äh hier aber auch nicht äh, über eine HSV reden heute. Ich wollte gerade sagen, es gibt andere Themen. Äh, lassen wir uns am besten in unserer Motivation und uns in unserem Schwung gar nicht erst bremsen. Und äh, wir haben beide uns alkoholische Getränke zur Hand genommen, um den äh, Sieg vom Wochenende zu feiern. Und ich würde sagen, am besten steigen wir gleich mal ein ins Thema, oder? Genau, hier ist das, äh, wie immer,
1: das Tresenthema. So, jetzt, ich hadere so ein bisschen mit dem Ausdruck, äh, Besiegte Flüche. Es hört sich irgendwie nicht richtig an, aber es ist deutsch, oder?
0: Was ist die Mehrzahl von Fluch? Ja, ja, doch. Würde ich also schon fast Fluchs, sagen. Fluchs ist es nicht. Das hört sich noch falscher an. Fluche, nee, es muss ja Flüche sein. Also Auf gut Glück, also man könnte jetzt googeln, es wäre aber auch zu einfach. Auf gut Glück, nennen wir es einfach mal so. Ich ähm, müsste
1: auch kein Synonym gerade.
0: Nee, nehmen wir das, äh, passt gut, weil es kann ja eigentlich auch, sind wir mal ehrlich, kein anderes Tresenthema diese Woche geben als das. Es sind so viele Dinge,
1: rekord, rekordartige Dinge plötzlich gebrochen worden letztes Wochenende. Ähm, oder Serien, die teilweise wirklich grausam waren.
0: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Äh, da hat uns einiges äh, über einen sehr, sehr langen Zeitraum ja doch auch verfolgt was dann schlagartig so ein Tor von so einem Youngster aus dem eigenen Nachwuchs, ja was schlagartig alles beendet hat und äh, die komplette Wende dann gebracht hat, zumindest in Bezug auf diese Flüche.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, wir wir werden jetzt mal ein paar aufzählen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel noch deutlich mehrere Flüche gebrochen hat. Sowas wie, äh, jüngster Spieler hat ein Tor gemacht, so damit habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch einige Rekorde gab. Oh, doch,
0: doch, damit kann ich liefern. Damit äh, kannst du, ja. Ja, klar. Also Igor Matanovic ist durch seinen Treffer jetzt der jüngste ähm, Spieler, der sich in die Geschichtsbücher der Vereinshistorie geschossen hat sozusagen. Er ist nämlich der jüngste FC St. Pauli-Torschütze der Vereinsgeschichte. Das war vorher... Genau, da habe
1: ich auch gedacht, aber ich hatte keinen äh, wissenschaftlichen Beweis. Wir schreiben ja auch gerade in der Bachelorarbeit, äh, deswegen... Ist der Podcast richtig. momentan eher so eine Sekundärquelle für uns.
0: <lacht> Was glaubst du denn, wer vorher den Titel jüngster Torschütze der Vereinsgeschichte beim FC St. Pauli innehatte?
1: Hab ich gerade irgendwie an Choi gedacht?
0: Ne, ich gebe dir einen Tipp, ist datiert aus dem September 2008. <lacht> äh. Legendär. Einer meiner Lieblingsspieler damals, fand ich richtig cool. Ähm, Junior Heulet, also ich gehe mal davon Hoylet. aus, dabei handelt es sich um David Heulet, der hat nämlich beim 4-1 oder 1-4 gegen Kaiserslautern getroffen, war damals 18 Jahre, 3 Monate und 7 Tage und äh, Matanovic mit seinen 17 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen hat das jetzt am Samstag dann sozusagen Krass, geknackt.
1: Das. das war mir nicht bewusst, ist ja auch immer noch in der Premier League aktiv.
0: Geiler Spieler damals, also ja. Der hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja. So, wir würden aber zu den besiegten Flüchen noch weiterkommen.
0: Ja. <lacht> ich Kurzer so Exkurs.
1: So ein paar aufgeschrieben. Also, äh, erstmal, was natürlich aufgefallen ist, es stand nach 90 Minuten 2 zu 2 und das Endergebnis war nicht 2 zu 2. Das ist doch auch irgendwie so ein Fluch, der gebrochen wurde. Wir haben 3 zu 2 gewonnen und wie oft haben wir jetzt schon 2 zu 2 gespielt? Ich glaube, fünf oder sechs Mal.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, sechs. Ja, boah. Weiß das ist es auf jeden Fall genau. ein
1: absoluter Wahnsinn. Ich glaube, wir haben da das ja immer schon irgendwie so als kleinen Gag gemacht, dass es immer wieder 2 zu 2 ausgeht. Es verfolgt ähm, uns
0: durch die Saison quasi, ja.
1: Es ist, wir hatten sogar eine Folge, die 2 zu 2 hieß, in Worten.
0: Ja. <lacht> es muss nach, ähm, nach dem HSV-Spiel, glaube ich, gewesen sein, ne? nach dem Derby.
1: Kann sein. Also wir hatten äh, Darmstadt, Bochum, Nürnberg, HSV, ähm,
0: ja. Aue. Aue. So, da wären wir bei 1. Da waren wir bei 5. 2, 3, 4, 5. Tatsächlich. 5 mal 2 ja, zu 2 in dieser Saison. Das ist, ja. das ist
1: schon ein absoluter
0: Wahnsinn. Also,
1: da haben wir ähm, dem Trend
0: dieser Serie, dieser Spielzeit quasi einen richtigen Streich gespielt mit der Nachspielzeit <lacht> in Hannover. <lacht> so,
1: so, so frech, wie wir sind äh, als ja. FC St. Pauli. Dann Ganz natürlich, äh, was wir auch schon unendliche Male in diesem Podcast äh, angesprochen haben und auch uns mit Daten geprügelt haben und uns vertan haben und <lacht> März 2019,
0: der letzte Auswärtssieg außerhalb von Hamburg. Ja, genau genommen waren das 668 Tage ohne Auswärtssieg außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen. Das kann man sich nicht vorstellen. Nee, also es gab tatsächlich Kinder, die es noch nie erlebt haben, dass der FC St. Pauli auswärts gewonnen hat, wenn es nicht in Hamburg war.
1: Es gibt auch Kinder, die es noch nie erlebt haben, dass der FC St. Pauli gewonnen hat.
0: Ja, kann man, kann man drehen und wenden, wie man will. <lacht> ähm,
1: dann genau, erster Auswärtssieg seit Februar 2020, wenn man noch das Derby, das man auch gerne nochmal am Rande hier erwähnen kann.
0: Ich wollte ähm, nämlich gerade nachfragen, wenn du es nicht erwähnt hättest, was für ein Spiel zu, das denn war.
1: 2 zu 0 Sieg im Hamburger Volksparkstadion, mhm. Torschützen Matthew Penny und Henk Fährmann.
0: Ja. Und geht Rico Bernatelli. Geht runter wie Öl, ja das wurde ja fälschlicherweise aberkannt. <lacht>
1: ähm, dann zwei Stürmertore. habe ich auch keine Statistik zu, aber wüsste ich jetzt nicht wann. Also mit äh, Burgstaller und äh, Matanovic... Zwei Stürmer, die in einem Spiel getroffen haben.
0: Ja gut, also bevor es Heng Fährmann gab ähm, beim Vielleicht FC St. St. Pauli, ja. hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass seit Marius Ebbers äh, irgendwie so dieser, dieser Stürmerfluch über dem großen FC äh, schwebt. Mhm. Nee, äh, tatsächlich keine validen Daten, aber so gefühlt, ich weiß nicht, ist das auch schon eine Zeit lang her, zumindest in dieser Saison, dass es zwei Stürmer-Tore gab. Kier hat in Bochum wird mir spontan jetzt einfallen. Ähm, Stimmt, da war noch
1: Stürmer, kann man sagen. Ja, Ja. Aber als
0: einziger Spitze, genau.
1: War auch der einzige Stürmer, der da getroffen hat. Ähm, <lacht> Dann Burgstaller, erstes Tor seit August 2019.
0: Und hoffentlich also, nicht das letzte.
1: Nee, hoffentlich nicht. Also man kann immer noch sagen, St. Pauli hat länger auswärts nicht gewonnen gehabt, als Burgstaller in einem Profi-Pflichtspiel getroffen hat.
0: Und das ist schon ziemlich beachtlich, denn Guido Burgsteller kam vom großen FC Schalke 04 mit dieser Horrorserie.
1: Ja, Wahnsinn. Also du hattest auch noch irgendwas.
0: Ja, genau. Und zwar hatte ich noch äh, eine Statistik, die auf das Hannover-Spiel bezogen war. Und zwar äh, haben wir nicht nur 686 Tage lang nicht mehr auswärts außerhalb der Stadtgrenzen gewonnen, sondern auch seit Oktober 2010, da haben wir noch in der Bundesliga gespielt, auch nicht mehr in Hannover. Also ich glaube, oh, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber die Statistiken der letzten Jahre gegen Hannover sahen auch gar nicht so geil aus. Ähm, ich
1: glaube 0 zu 4 war das letzte Spiel, glaube ich, in Hannover.
0: Die, die letzten Am fünf Tor. Spiele... Haben wir, glaube ich, verloren. Die letzten Wir sind schon 0-1, letzte
1: Saison auch verloren. Ähm, da war immer so der Wurm drin. Und äh, ja, wir haben das Ruder so ein bisschen rumgerissen. Hoffen jetzt, wir, hoffen was, wir dass das Spiel, was das Spiel angeht.
0: Ja, aber hoffen wir, dass sich der Trend dann auch so ein bisschen fortsetzt in den nächsten Spielen und Wochen. Aber nochmal zurück auf diese Hannover-Statistik. Oktober 2010, der letzte Sieg in Hannover. Ähm, du
1: willst mich hast, jetzt fragen, wer die Tore gemacht hat. Ja. War hast das du das noch präsent? Nee, ich hätte jetzt irgendwie, war das dieser Doppelpack von Pasu? Nee. So, wir,
0: wir haben 1-0 gewonnen. Ach so. Nee, dann, äh, Doch, ich erinnere mich so ein bisschen an das Spiel. Und es gibt tatsächlich Parallelen zum Siegtreffer von Samstag. sondern war nämlich Marius Ebbers, der schon relativ früh in der Partie, in der Anfangsphase, das 1-0 damals erzielt hat. Und zwar auch mit Hilfe des Innenpfostens. Also äh, wie Matanovic den Innenpfosten, ich glaube, es war sogar auch noch genau das Tor, ähm, also die richtige Seite. Äh, ja, mit Hilfe des Innenpfostens, den er geküsst hat dabei. Äh, und dann ab ins Glück.
1: Was du alles weißt, woran so du dich alles erinnern Kreis. kannst. Ja, irgendwie ja, war das Torpräsent Nicht mehr dran. <lacht> <lacht> äh, Wahnsinn. Ja, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen aufs Spiel eingehen?
0: Ja, super gerne. Ich hab Bock, äh, über das Spiel zu reden. <lacht> ja,
1: und ich habe mich auch endlich mal vorbereitet. Ich bin ja immer so derjenige von uns, der so ein bisschen mehr auf den Hintergrund guckt und dann zum Spiel irgendwie schon alles vergessen hat, weil ich irgendwie wieder im Auto nur auf einem Auge gucken kann. <lacht> Aber dieses Mal ist alles anders.
0: Ja, dann lass uns rein ins Spiel.
1: Weil ich auch Bock habe, über das Spiel zu reden. Äh, ja, eben, ja. Gehen wir rein. Also 3 zu 2, Auswärtssieg in Hannover, 2 zu 0 Führung. Dann lief es eher nicht so gut und dann Igor Matanovic.
0: Wollen wir das Spiel vielleicht Minute aufteilen? Anfangen? Nee, lass doch vielleicht aufteilen, dass wir sagen, wir sprechen einfach nur von Minute 1 bis 45 und dann nur über die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Das klingt eigentlich nicht schlecht. <lacht> <lacht> nee, fang an. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry.
1: Ich wollte direkt in der zweiten Minute einfach anfangen. Ähm, 1 zu 0, frühes Ding. Äh, war auch noch nicht gar, gar nicht so richtig an meinem Platz. Also an meinem Platz vor meinem äh, Laptop. Und da stand es auch schon 1 zu 0. Mamouche schickt Burgstaller nach einem starken Umschaltspiel, fand ich, vom FC St. Pauli, äh, der dann im Stil eines Flügelflitzers die Außenlinie hinlang sprintete, in die Mitte gepasst hat und Salazar mit dem 1 zu 0.
0: Ja, also absolut, ich muss dir vollkommen recht geben, auch ich war irgendwie noch gar nicht richtig bereit, man war noch so ein bisschen in der Findungsphase, sich äh, richtig zu positionieren auf dem Sofa, äh, ging mir auch so. Und dann, ich glaube, es waren etwas mehr als 70 Sekunden gespielt, klingelt das Ding schon. Da war auch schon richtig gut Stimmung im Hause Moor bei uns zu Hause. Ähm, ich glaube, jeder Nachbar hat dann mitbekommen, dass der FC St. Pauli bereits frühzeitig 1-0 führt. Ähm, ja, Burgstaller geil zurückgelegt, flach in 16er, äh, wo im Rückraum dann Salazar eingelaufen ist. Und der ja, aus relativ kurzer Distanz das Ding dann wuchtig reingehauen hat. Ich weiß nicht, muss man da über einen Keeper von 96 sprechen, der ein bisschen unglücklich aussah vielleicht? Habe ich auch
1: gedacht, aber ich glaube, der hat den Ball auch einfach spät gesehen, deswegen...
0: Gut, war auch kurze Distanz und, und Also war ein bisschen Glück dann mit Druck. dabei. Ähm, Druck hinterm Ball, ja.
1: Aber ist ja uns auch egal. Leider bin ich dann immer auch so pessimistisch und muss direkt an das Braunschweig-Spiel denken. <lacht>
0: Wir auch... <lacht> Ich muss lachen. Ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben. Ja,
1: ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben. es ist gerade irgendwie wieder in den Kopf bekommen. Ich bin sowieso immer pessimistisch momentan. Das ist irgendwie ganz schlimm. Also, die letzten wie, Wochen die
0: haben ja die letzten Wochen haben ja auch wenig Anlass, um Optimismus ja, eben, gegeben. Eben, eben.
1: Also kommen wir, komme ich gleich in der, in der, äh, wenn wir zur Halbzeitpause dran kommen, noch, ähm, noch mal drauf zurück. Ja. Äh, ja, weiter geht's. Wir hätten auch in der siebten Minute schon das 2 zu 0 machen können. Also ich fand insgesamt, es war ein sehr starker Anfang. Gerade die Stürmer haben sich da sehr gut bewegt vorne mit äh, Burgsteller, der da ab und zu mal mit Kiree vorne draufgelaufen ist, ab und zu mal mit Mamouche. Und ich fand, da hast du gleich schon die ersten zehn Minuten gesehen, dieser Burgsteller, der entwickelt so einen ganz neuen Offensivdrang. Ja, Hast du das auch so im ja, Gefühl gehabt?
0: Ja, vielleicht war es genau dieses Puzzleteilchen, auch im Zusammenspiel mit Mamouche, ähm, der es auch wieder, wie du eben richtig gesagt hast, richtig gut gemacht hat, seine Leistung aus dem Kielspiel quasi gleich in der Anfangsphase auch schon bestätigt hat. Ähm, ja, man hatte wirklich so das Gefühl, man ist ins Spiel reingegangen, dieser frühe Treffer hat äh, bei allen auch irgendwie nicht nur bei uns auf dem Sofa, sondern auch bei den Spielern auf dem Feld Hoffnung, Sicherheit und auch Selbstvertrauen irgendwie so gegeben. Ähm, und man hat direkt es geschafft, diesen positiven Heimauftritt, den man gegen Kiel abgeliefert hat, äh, dann auch gleich mit in die Anfangsphase und in die Partie in Hannover zu, äh, zu nehmen. Also das hat, glaube ich, einiges erleichtert, äh, um in die Partie reinzukommen. Und äh, der Beginn war überragend. Also wir waren da, äh, haben Druck gemacht, haben mutig und offensiv agiert. Äh, da wurde gewirbelt vorne, immer wieder rotiert zwischen den Positionen. Und äh, ja, wir waren dann auch endlich mal, das, was wir ja auch oft hier im Podcast bemängelt haben, wir waren endlich mal effizient auch. Also ja. wie, wie oft haben wir es gehabt, dass der Gegner äh, mit seiner ersten oder zweiten Chance das Tor gegen uns macht? Und wir, ich erinnere mich, glaube ich, an äh, hier gegen Düsseldorf, der gleich nach zwei Minuten den Pfosten trifft. Ähm, okay. Wir hatten noch unzählig andere äh, Möglichkeiten in äh, anderen Spielen, die wir auch aufziehen können. Aber hier machen wir dann auch mit dem zweiten oder dritten Torschuss dann auch gleich das 2 zu 0 nach zehn Minuten. Genau, Salazar nimmt, glaube ich, vier Mann komplett
1: aus dem Spiel raus, dribbelt dann bis zur Grundlinie Flanke auf den freistehenden Burgstaller, der sich da stark durchsetzt. 2 zu 0. Ja, Geil. ganz unerwartet und also völlig verdient auch schon die zweite Führung zu dieser äh, nach zehn Minuten
0: ja ich war Hannover war glaube ich genauso überrascht von ja. unserem Auftritt wie ich von dem Auftritt von Hannover <lacht> überrascht war also da hätte ich echt mehr erwartet, gerade so in den Anfangsminuten und dann auch im Verlauf der ersten Halbzeit. Ich glaube, so viel kann man schon mal spoilern, dass da auf jeden Fall nicht das kam, was man sich von Hannover erwartet hatte. Die haben wir, glaube ich, regelrecht, also häufig wird es ja phrasenmäßig so gesagt, aber man hatte wirklich das Gefühl, dass wir die so ein bisschen überfahren haben, überrollt.
1: Han Hannover ist nicht in Zug, äh, zum Zug gekommen?
0: Nee, das stimmt. Also es gehören zwei Seiten oder zwei Wahrheiten, glaube ich, zu dieser Anfangsphase. Wir haben es extrem gut gemacht. Ich will mich jetzt auch nicht unbeliebt machen, aber Hannover hat es auch extrem schlecht gemacht. Das ja. ist, glaube ich, auch so ein bisschen der zweite Teil der Wahrheit. Er soll aber überhaupt nicht unsere, unsere Leistung äh, schmälern. Ähm, und dann auch das 2 zu 0, wie du richtig sagst, war verdient. Äh, Burgstaller, der dann da genau richtig... Äh, am zweiten Pfosten lauert im Stile eines echten Torjägers mit dem Torriecher, nachdem Salazar durch die komplette Hannoveraner Defensive gedribbelt ist und äh, ja, fast von der Grundlinie ja so eine Bogenlampe auf den zweiten Pfosten geschlagen hat. War schon, war schon geil.
1: Ja, schönes Ding. Dann, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas Wichtiges dann in den nächsten Minuten aufgeschrieben hast. Ich bin jetzt das nächste Mal, als Hannover tatsächlich zweimal wechseln musste.
0: Ja, ich habe nur so Kleinigkeiten mir hier notiert. Das 96 haben wir eben gesagt mit argen Problem, dass wir auffällig für uns Ball und passsicher waren und auch zielstrebig. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja das, was Timo Schulz auch immer wieder möchte, dass man über Tempo und Umschaltsituationen kommt. Und es war einfach ein erfrischender und ungewohnter Zug zum Tor, den wir so hatten. Das hat echt geil. Spaß gemacht, zuzugucken. Also wir haben eine bärenstarke erste halbe Stunde gespielt und haben auch defensiv ja. vernünftig gestanden. Und äh, Ja, endlich mal! Und dann kaum was die Bälle liefen dann hinten
1: rum und ich fand auch einen, einen Burgstaller, ich fand der da vorne, der läuft sich die ganze Zeit frei. Ähm, ja. Wenn da mal ab und zu mal noch ein schnellerer Gedankengang von den Mittelfeldspielern kommt und den mal schickt, wir haben gesehen, der kann auch mal als Flügelflitzer agieren, warum auch immer. <lacht> Hätte ich jetzt auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, dann Mamouche und Chiré, die sich da eigentlich immer abgewechselt haben vorne mit dem Pressing und es
0: lief gut und Hannover war damit überfordert. Auch das Zuspiel mit Salazar, also muss man ja auch mal dazu sagen, Burgstaller lange raus gewesen, äh, Mamouche relativ kurzfristig neu reingekommen ins Team und es scheint zu passen. Also man hat wenig das Gefühl, dass es da Verständnis und äh, ja, Probleme in den Ablau Abläufen irgendwie gibt. Also das war nicht der Fall. Ich finde, die haben sich beide jetzt nochmal gut wieder eingefügt ähm, ja und hatten dann ja sogar äh, noch, ein, noch einen richtig guten Abschluss wieder von Salazar, der äh, nach 30 Minuten da das Ding knapp am Pfosten vorbeisetzt. Mhm. Ähm, ja, Burgsteller vorne präsent. Äh, das hat natürlich richtig, richtig viel auch für uns gebracht. Ich muss auch wieder sagen, dass Miriko Benatelli auch in der Anfangsphase wieder gut gefallen hat. Der finde ich, einen guten Mix gefunden hat aus Spiel mal schnell machen und mal ein bisschen Ruhe. Und auch der, der war wieder unheimlich ball- und passsicher.
1: Wollte ich gerade sagen, ich glaube einfach ein ganz wichtiger Spieler momentan, weil er einfach keine Fehler macht.
0: Ja, wenig der, Fehler.
1: Oder wenig mhm. Fehler. Aber wenn der am Ball ist, kannst du dir sicher sein, der Ball landet dann auch bei, beim nächsten St. Pauli-Spieler in 90% der Fälle. Und oder im
0: Tor, wie in Würzburg. <lacht> Oder
1: in Darmstadt hat er glaube ich auch noch getroffen ne, zum 2-2 ne?
0: <lacht> Stimmt, ja
1: ähm, Ja, Hannover hat auch Kedan Kotschak dann so gesehen war einfach so schwach, dass sie schon nach 33 Minuten zweimal gewechselt haben ähm, Ich glaube beide Flügelspieler rausgenommen und einen echten Stürmer mit Weidand gebracht und noch einen weiteren Flügelstürmer gebracht und Kam dann auch ein bisschen häufiger zum Zug, ich glaube kurz darauf hatte dann Kaiser die erste Schusschance, wo äh, sich dann Stojanovic Stoyanovi das erste Mal auszeichnen musste und ja, das Spiel gehörte so ein bisschen mehr Hannover, aber ja. St. Pauli hatte dann durch Kiré glaube ich, noch eine sehr
0: gute Chance. Ja, also vor der Halbzeit, der Doppelwechsel natürlich ein richtiges Ausrufezeichen von außen gewesen. Ich glaube, sie haben dann auch eine Systemumstellung vorgenommen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, sie haben auf ja, Doppelspitze. Ja,
1: Doppelspitze, ja.
0: Genau, haben sie umgestellt. Das hat ihnen ein bisschen mehr Zugriff in der Offensive verschafft. Das stimmt schon. Und Hannover wurde Ende der ersten Hälfte etwas stärker. Aber trotzdem finde ich noch nicht, noch nicht wirklich gefährlich für uns.
1: Nee, ich glaube, einmal war dann irgendwie Duxch im... Abseits noch, wo wir ein bisschen Glück hatten. Ja. Also war auch abseits oder einmal waren faul. Ähm, einmal wurde Mamusch der Ball kurz vom 16er abgenommen. Ähm, haben sie auch nicht wirklich viel draus gemacht, die Hannoveraner. Und dann konnten wir schlussendlich mit einer 2 zu 0 Führung in die Halbzeitpause gehen. Die
0: vollkommen verdient war und ja. richtig äh, eine richtig gute und abgeklärte erste Hälfte auch von uns. Äh, ja, hat hat auf jeden Fall für Freude gesorgt bei mir. Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Pessimismus zurück. Da habe ich in der
1: Halbzeitpause meinem Papa geschrieben, pass auf, nach 50 Minuten steht es hier 2 zu 2.
0: Dann bist du der Schuldige, warum äh, das dann so eingetreten ist, oder wie? Das wurde mir auch schon erläutert. Also ich, ich äh, war nur völlig begeistert. Ich habe es eben schon einmal kurz angerissen, äh, wie zielstrebig, wir agiert haben und auch mit was für einem wirklich erfrischenden Zug zum Tor. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja. Und wenn du nichts weiter als Halbzeit, nichts weiteres zum Halbzeitfazit hast, äh, würde ich ja. gleich mal einsteigen in die zweite Hälfte, weil da ging es ja zumindest in den ersten Minütchen so weiter. Wir kamen gut raus, waren ja. weiter offensiv ausgerichtet. Ähm, Dann Chiré, kam Chiré mit dem Marcelino-Gedächtnisschuss oder ja, der fast von der Mittellinie das Ding ja, da irgendwie oder Diego, Diego.
1: erinnere ich noch gegen Alemannia Aachen mal. Stimmt, ja. Erinnerst ja, du dich?
0: Ja, ja, ich weiß. So,
1: so was so war das. Und ja. Es war wirklich wär, knapp. Ich glaube, der wäre reingegangen, ne?
0: Ja, also so, Esser im Tor, hat. Esser am Tor von Hannover stand ein bisschen zu weit vorne, das hat Kieré wohl gesehen und konnte ihn dann da gerade im Rückwärtslaufen noch so rausfischen aus dem, ja, es wäre, glaube ich, in Richtung Winkel gegangen. Ja. Ähm, und auch kurz, bevor, äh, kurz darauf hatte äh, Salazar noch ne, wieder eine ja. weitere Möglichkeit aufs 3-0. Ähm, ja, und dann nahm das unabhängig. Ja, wo ich auch dachte,
1: geil, normalerweise hätte ich fest damit gerechnet, jetzt wird Hannover das Spiel in die Hand nehmen. Die sind spielerisch, äh, würde ich sagen, teilweise erfahrener und auch stärker als mhm. wir jetzt in den letzten Monaten. Wir haben es...
0: Häufig angesprochen. Ähm, qualitativ auch einfach gut besetzt, das muss man dazu auch sagen. Ne? Ja,
1: klar, aber, aber irgendwie auch eine komische Mannschaft. Komisch zusammengestellt, aber wirklich mit qualitativ guten Spielern. Ein HSV ähm, halt. Ja. <lacht> 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 äh. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn ich irgendwie über den HSV nachdenke, kommen wir nicht Sch mehr weiter. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, und wo, wo es mich überrascht hat, dass wir gleich wieder das Spiel versucht haben, in die Hand zu nehmen. Ja. Was ich mhm. total erfrischend fand, was ich total klasse fand. Äh, und dann halt auch nochmal das 3 zu 0 hätten erzielen können. Schrägstrich
0: müssen vielleicht sogar.
1: Vielleicht müssen und dann steht nach 53 Minuten trotzdem 1 zu 2 und nach 55 Minuten 2 zu 2.
0: <lacht> ja, also äh, kam dann irgendwie so, dass Hannover zunächst verkürzt hatte durch äh, Haraguchi, der finde ich nicht energisch genug angegriffen wurde ähm, bei der Entstehung und dann aus ziemlich zentraler Position unbedrängt abziehen konnte. Was machst du,
1: Janovic, würdest du da sagen? Weil für mich sah ah. das so ein bisschen aus, der hat so ein bisschen die äh ja, hat sich nicht, nicht so richtig hinbewegt. Sah so ein bisschen aus, als wenn er so ein... Es war so ein Sommersyndrom von manchen Mönchengladbach, weil er zu klein ist <lacht> oder so.
0: Ja, nee, habe ich jetzt nicht so äh, präsent gerade. Kann sein, aber möchte ich jetzt weder bestätigen noch äh, widersprechen. Ich fand einfach, der Schuss war gut platziert. Ähm, so ein Tor fällt jeden Spieltag zweimal. Ähm, in der ersten und zweiten Liga zwei, dreimal. Ähm, also von daher... Das war jetzt keine Schande, wo ich äh, den Torwart irgendwie für verantwortlich machen würde. Ich würde eher wieder in die Entstehung gehen. Da äh, hätten wir vorher stören müssen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube beim 2 zu 2 genauso.
0: Soll ich ausholen?
1: <lacht> wir können es auch für später nochmal aufbewahren. Ja,
0: also meine Heitschlagader meine war äh, nach dem 2 zu 2 nicht nur irgendwie, weiß nicht... Kurz vorm Mond, äh, weil wir eine 2-0-Führung innerhalb kürzester Zeit so dahergeschenkt haben, sondern ich auch. 2
1: äh, Minuten 19 waren
0: das, oder? Also, es war eine Flanke 96, Haraguchi steht ein paar Meter vorm Tor, Tor zentral, bei uns im eigenen Fünfer, kann völlig frei einköpfen. Ähm, völlig, aber ich, frei. Also, völlig frei völlig ja, frei, ja. ja und das war jetzt keine Kontersituation also wir waren schon darauf vorbereitet, dass der Ball in die Mitte kommt aber ich glaube, da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber machen wir das können ähm. wir da nochmal an die Decke gehen
1: und ich fand auch danach haben wir einfach den ganzen Spielfluss verloren
0: ja, die also Verunsicherung teilweise, war
1: teilweise wirklich drum gebettelt also ja ich kann mich an diese, ich glaube, 61. habe ich mir aufgeschrieben, Dreifachchance war das oder Zweifachchance, wo zweimal Buballa sich da irgendwie in den Ball geschmissen hat, dann wieder Duxch mit einer riesigen Gelegenheit und es ging halt auch in die andere Richtung nicht mehr nach vorne, bis wir dann irgendwie ein bisschen noch umgestellt haben, als äh, Drigala reingekommen ist, wir dann glaube ich auf Dreier- oder Fünferkette umgestellt haben, aber sonst, du hast gleich gemerkt, was auch völlig verständlich ist, finde ich, in so einer Phase, wenn du dann unten stehst, 17. bist, eine geile, eine geile erste Halbzeit machst und dann plötzlich innerhalb von zwei Minuten so einen aggressiven Rückschlag erlebst. Ich meine, wie sollst du da mental mit umgehen? Also, eben genau das ist, das ist es, nämlich. mit so einer jungen
0: Mannschaft, das ist einfach sau schwierig da. Aber ja. Ja, also du hast vollkommen recht und ich gl glaube, genau das ist es. Nach den letzten Wochen war es dann einfach schwierig, das zu verarbeiten. Das hat man der Mannschaft, finde ich, auch extrem angemerkt. Äh, dann kam natürlich noch erschwerend hinzu, dass äh, Hannover, bei denen vorher gar nichts ging oder so gut wie gar nichts ging, mhm. ähm, da natürlich einen richtigen Aufschwung und Aufwind durchbekommen hat äh, und die dann richtig losgelegt haben. Ja, und bei uns war die ja, bekannte Verunsicherung aus den letzten Spielen wieder da und all das, was man sich quasi in der zweiten Halbzeit angefangen hat aufzubauen in Würzburg und dann weiter aufgebaut hat äh, gegen Kiel daheim und dann mit einer richtig guten ersten Hälfte in Hannover ja, ja, abgerundet hat quasi und auf dem Weg war zum Auswärtserfolg, hat man sich dann innerhalb weniger Minuten und mit einer wirklich dann phasenweise auch schlechten und unsicheren zweiten Halbzeit schnell auch wieder eingerissen. Also so schnell ja. kann es auch gehen, ne? Ja.
1: Da. Ich habe hier noch die erste wirklich riesige Parade von Stojanovic äh, aufgeschrieben, ähm, wo wir das, glaube ich, das erste Mal so richtig gemerkt haben, ja, wir haben uns dann geilen Torwart geangelt, der uns weiterhelfen kann. 76. Minute, ich weiß nicht, von wem der Schuss kam, aus kultester Distanz. Ähm, wahnsinniger Reflex.
0: Ja, also hat er gut gehalten. Wir hatten mehrfach das Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Das, das muss sowieso. man mal ganz <lacht> deutlich so sagen. Irgendwie wäre es ja auch wieder die Geschichte des Spiels gewesen, wenn Duchs tatsächlich noch zum 3-2 getroffen hätte und das Spiel zugunsten Hannovers gedreht hätte.
1: Hätte ich mich wieder aufgeregt, ey. dann hätte oh. So wie er nach Spielabpfiff? Ich habe es nicht gesehen. Was hat er, er ist, gemacht?
0: Er ist richtig, also Kommen wir, glaube ich, dann auch gleich mal überleitend okay. äh, noch mal zur Szene, die Hannover, bei Hannover die Gemüter richtig erhitzt hat. Ja. Ähm, das war nämlich auch die Aktion, glaube ich, worüber Dukschig so aufgeregt hat, äh, nämlich der nicht gegebene Elfmeter. Ähm, ja, das war das eben, wo, wo Hannover völlig aus der Haut gefahren ist, wo sie sich ja auch im Nachhinein noch vehement beschwert haben und benachteiligt gefühlt haben. Mhm. Puh, ja, ist eine schwierige Szene, finde ich. Ähm, Stojanovic hat vorher ein super Ding gehalten. Hast du recht, was du eben gesagt hast? Ähm, gibt natürlich Hoffnung, dass der die nächsten Wochen uns auch noch ein paar Dinger äh, retten wird. Ich weiß aber jetzt nicht, ob vielleicht Himmelmann das Ding nicht auch gehalten hätte. Das ist natürlich alles rein spekulativ. Ne? Aber in der Szene sah er dann eben, also in dieser Elfmeter-Szene möglichen Elfmeter-Szene eben auch nicht so ganz glücklich aus.
1: Also meine Einschätzung war, das ist ein Elfmeter und hätte man so hinnehmen müssen. Ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, dass die DFB-Schiedsrichter sich danach noch bei Twitter geäußert haben mit, der offiziellen, ähm, mit dem offiziellen Account. Die meinten, dass die Kameraeinstellung vom Hinterntor links oben, ich zitiere, belegt, dass der FC St. Pauli-Keeper Stojanovic erst den von Weidern vorgelegten Ball mit dem Fuß spielt. Impuls auf den Ball und leichte Richtungsänderung, ehe der den Hannover-Spieler trifft. Demnach konnte der V.A. Wahrnehmung des Schiris bestätigen. Okay, ja das gut. war die Äußerung von den Schiedsrichtern. Ich habe mir mehrere Kameras dann nochmal angeguckt und für mich war es ein Elfmeter.
0: Das ist natürlich wieder so die Sache äh, und das ist die elendig lange und immer wiederkehrende Diskussion um den Videoschiedsrichter und Videoassistenten. Ähm, Klar ist das... Möchte ich nicht.
1: überhaupt nicht mich nicht darüber aufregen? Ich habe mich schon nach dem jetzt Hofmann Stuttgart-Gladbach-Ding lange darüber ausge...
0: Ja, aber das ist doch wieder so eine Szene. Wir dürfen uns absolut nicht beschweren, wenn es da einen Elfmeter gibt. Allerdings muss ich auch sagen, dass es für mich also auch wieder eine Auslegungssache dann ist. Muss da der Videoassistent überhaupt mit eingreifen? Weil ist es eine klare Fehlentscheidung? Die ist es nämlich für mich in dem Moment. Er trifft ihn, ja. Aber wenn der Schiedsrichter das Zeichen gibt, er hat es gesehen und es dann auch abwinkt, ist es für mich dann irgendwie auch keine klare Fehlentscheidung. Weil ich finde, man auch relativ schnell gesehen hat, dass er dann tatsächlich auch den Ball berührt und gespielt hat. Hast Was du das
1: gesehen? Ich fand, das hat man gar nicht so gesehen. Doch, ich finde
0: schon. Und also man muss auch dazu sagen, Weidern nimmt es natürlich auch dankend an. Ne? Also er fällt ja. schon ein Stück vorher. Ja. Was, was ihn, glaube ja. ich, hätte zum Verhängnis oder was äh, Stojanovic zum Verhängnis hätte werden können, ist, dass, äh, ich weiß nicht, wie präsent du das noch hast, aber ähm, als er quasi grätscht und die Beine zusammennimmt und sich sozusagen umdreht mit seinem Körper, dann ist er mit dem, mit dem rechten Bein trifft er ähm, weil dann so ein bisschen der schon im Fallen ist an der Hacke. Das mhm. wäre für mich der einzige Kontakt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, äh, da hätte man dazu sich entscheiden können, dass man einen Elfmeter gibt. Allerdings mhm. war er da auch schon im Fallen. Also das ist für mich so eine kann, muss, aber nicht äh, Situation. Und äh, wenn er ihn für uns gibt, dürfen wir uns nicht beschweren. Äh, aber da sind wir, glaube ich, auch wieder bei der alten Weisheit, dass sich sowas über eine Saison immer ausgleicht. Und ich finde, wir haben einige Elfmeterentscheidungen in den letzten Wochen auch bekommen, die eben auch diese vielleicht kann, muss aber nicht Situation war.
1: Wir haben generell immer viel zu viele Elfmeter bekommen diesen, dieses, diese Saison bislang. Das ist schon Wahnsinn. Also,
0: Davon mal ganz abgesehen.
1: Das wäre auf jeden Fall die Krönung gewesen, aber es kam dann ja noch irgendwie ganz anders, als man dachte.
0: Ja, ich habe das Spiel irgendwie schon abgeschrieben gehabt, habe mich mit dem 2 zu 2 mal wieder 2 War zu 2 ja also schon ich angefreundet. Hab damit
1: festgerechnet.
0: Ja, ich habe mir auch gar nichts mal aufgeschrieben, weil äh, ich muss ehrlich sein, nach dem 2 zu 2 habe ich äh, hier nur noch Wut. Kommentare in mein Handy getippt, äh, was die Defensive Arbeit bei den Gegentoren angeht. Ähm, und äh, ja, nachdem dann nach der Szene, über die wir jetzt gleich sprechen werden, äh, war ich so im Freudentaumel, dass ich da auch gar nichts mehr zu geschrieben habe.
1: Vielleicht noch kurz vorweg, äh, Hannover musste dann noch mit einem Mann weniger spielen. Biol ist vom Platz geflogen, Gelb-Rot. Äh, zu Recht auch. Zu Recht. Wenn du Gelb hast, darfst du so nicht reingehen. Und ja, dann Nachspielzeit, 92. Minute.
0: Ja! <lacht> <lacht> Flanke,
1: Pacarada war glaube ich. Ja, endlich mal. Endlich mal eine geile Flanke von Pacarada. Und endlich mal eine Mitte. gute Offensivaktion von Pacarada. Wie lange ja. habe ich darauf gewartet?
0: Ja, äh, Lange bis zur Nachspielzeit in Hannover. Und ja, äh, die danke, wurde danke. dann, die Hereingabe und die Flanke wurde dann auch äh, richtig geil verwertet in der Mitte durch den kurz zuvor eingewechselten Igor Matanovic. Äh, was das für ihn persönlich bedeutet hat und für die Vereinsgeschichte, haben wir eben schon äh, ja dargelegt und dargestellt. Ähm, bei mir war das, glaube ich, ich bin durchs ganze Wohnzimmer gesprungen und äh, auch da haben dann alle Nachbarn mitbekommen, äh, <lacht> dass wir dann endlich mal ein Spiel gewonnen haben. Das erste Mal seit Ende September 2020. Geil. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Krass. Ja. Hast du damit das noch gerechnet? Nee, ne? Nee, absolut nicht. Nein. Um Gottes Willen. Ich habe eher mit ganz anderen Sachen gerechnet. Aber das war so ein <lacht> Emotionsdusel, dieses Spiel. Also von der wunderbaren ersten Hälfte dann positiv in die zweite Hälfte gegangen, voll auf die Fresse gefallen und dann in der allerletzten Sekunde noch ja, den Treffer geil, erzielt. Also
0: Geile Story eigentlich, geiles Drehbuch herrlich. für so ein Ding, was äh, dann endlich hoffentlich auch den endgültigen Wendepunkt Vorsichtig ausgedrückt. Hätte von Steven
1: Spielberg kommen können.
0: <lacht> ja, nicht von Til Schweiger. <lacht> 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 nee, äh, ist natürlich absolut geil und hoffentlich äh, nehmen wir das jetzt auch mit in die nächsten Spiele und die nächsten Wochen. Äh, sind wieder drin, haben glaube ich endlich mal diese ganzen Altlasten dann von uns abgeschüttelt äh, mit den ganzen Flüchen, die wir eben auch schon thematisiert haben. Das ist dann endlich kein Thema mehr. Diese ungesch oder die serie ist endlich auch von uns weg. Und ja, also absolut geil. Also wenn ich darüber jetzt spreche, muss ich gleich schon wieder einen Schluck Bier hier nehmen und äh, mich kurz freune. Ich
1: dachte, du hast Tränen in den Augen oder sowas. Kommt jetzt.
0: Er wird melancholisch.
1: Äh, Soweit ist es nämlich noch nicht, weil äh, kommen wir nachher gleich noch mal zu, zu sprechen. Noch ist ja die Tabellensituation so, dass wir immer noch sehr weit unten stehen.
0: Ja, also das ganze zweimal erwähnt. Das ganze war jetzt aber auch hoffentlich dann wie ich eben sagte, den Startschuss für die nächsten Wochen, weil du sagst es vollkommen richtig, ist dann auch nur was wirklich goldiges wert, wenn wir dann auch äh, nachlegen und bestätigen.
1: Richtig. Wollen wir zu unseren beiden Rubriken kommen oder hast du noch irgendwas zum Spielverlauf zu sagen?
0: Nö, lass uns starten mit den beiden Kürungen. Mit wem fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen, würde ich vorschlagen, mit dem Dösball der Woche an, damit wir, äh, wie dann auch dem Spielverlauf entsprechend in Hannover, ganz hinten raus nochmal was Positives haben.
1: Und ich sehe, während deine Halsschlagader zu platzen droht, äh, kündige ich ihn an. Hier ist der Dösball der Woche. Und es ist die Anfälligkeit bei Flanken. Also mal wieder kein Spieler, der gekürt wird, sondern die Defensivleistungen.
0: Es ist ein altes Leid, altes Thema, hohe Reingaben und Flanken können wir einfach nicht verteidigen. Es ist wirklich wie verhext. Wir waren auch bei dem zweiten Gegentreffer in Hannover, viel zu weit von Haraguchi entfernt. Ich habe es eben kurz gesagt. Ja, das waren drei Meter hatte man das Gefühl. Das war aber auch das ganze Spiel über,
1: wir hatten Glück, dass Hannover manchmal wirklich zu blöd war, die Dinger da reinzumachen. Da waren deutlich mehr Flanken, die gefährlich waren, als das Ergebnis zeigt.
0: Ja, definitiv. Und nochmal, dieser zweite Gegentreffer, das musst du dir einfach mal vergegenwärtigen. Wir stehen mit unserer kompletten Defensive in unserem 16 er der steht in unserem eigenen 5-Meter-Raum bei einer Hereingabe, die sich absolut angekündigt hat. Das war jetzt keine schnelle Umschaltsituation, kein Konter, äh, wo überraschend eine Flanke kam, wo wir unsortiert waren, sondern wir hatten wirklich Zeit, mhm. uns in Ruhe zu sortieren, die Gegenspieler zuzuordnen, wobei ich davon ausgehe, dass sowieso jeder einen fest zugeordneten Gegenspieler hat bei solchen Situationen. Und der steht in unserem eigenen 5-Meter-Raum völlig frei. Meterweit ist da keiner. Das ist einfach nur fahrlässig und äh, das ist ja auch nicht, wir haben es jetzt zwei, dreimal gesagt, nicht das erste Mal, unser Gegentreffer letzte Woche gegen Kiel war fast genau dieselbe Situation, da ist ja. nach einer Ecke ähm, für Kiel Finn Bartels an den Ball gekommen und hat auch so eine Flanke vorbereitet, die nicht überraschend reinkam und ich glaube, Mes war es, äh, ja. der auch genauso frei, wir haben es letzte Woche angesprochen, in unserem 16er steht, obwohl wir da mit sieben, acht Leuten im eigenen 16er verteidigen, und das Und war ja auch nicht das
1: erste Mal diese Saison. Angegriffen. Also es waren schon ein paar, ich habe sie jetzt nicht auf dem Zettel, aber es waren schon ein paar Tore, die nach Flanken gefallen sind. Ähm,
0: in Würzburg hatten wir auch zwei solche, solche Dinger, wo wir Glück hatten. Ja. Ja. Also, Und, also ich
1: habe schon vorhin gesagt, da kannst du ein Eichhörnchen im Sturm spielen lassen bei der Mannschaft. Das wird trotzdem am Ball kommen.
0: <lacht> Zum Kopfball hochjumpen. Ja, also wir kriegen es, wir haben riesige Probleme bei diesen Situationen, äh, haben schlechte Zuordnung, sogar gar keine Zuordnung äh, und verteidigen diese hohen Reingaben einfach nicht gut, sind nicht eng genug dran an den äh, Gegenspielern. Äh, ich habe es eben gesagt, in, in Würzburg hatten wir auch zwei solche äh, Situationen. Ähm, es kann einfach nicht wahr sein. Gegentreffer auf diese Art und Weise, äh, in dieser Vielzahl in den darauffolgenden Spielen immer und immer wieder zu haben. Mhm. Da musst du auch irgendwann mal einen Lernprozess einsetzen. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, und wir haben jetzt ja auch schon mit wirklich sehr viel verschiedenen Innenverteidigungen gespielt. Ähm, und es war ja immer wieder, dass wir das angesprochen haben, dass es desolat ist. Und egal, ob da Knoll-Bubala gespielt haben, ob da mit Lawrence war es deutlich stabiler. Ähm, ob der Zielreis Bubala gespielt hat, ob da Drigala Zielreis gespielt hat, ob da Zielreis Knoll gespielt hat, oder was ist sonst noch, oder ob da war gespielt hat. <lacht> ähm, okay. ähm, es war immer die absolut selbe Scheiße.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass so viel durchrotiert wird, äh, da in, auf dieser Position, wobei wir jetzt ein ganz gutes Gerüst auch haben, ähm, haben ja fast mit der gleichen Startelf wieder gespielt, endlich mal, wie auch äh, gegen Kiel in der Woche zuvor, nur Olson ist quasi reinrotiert, ähm, nach seiner Sperre, bin ich jetzt auch mal gespannt, was das für die nächsten Spiele so zu bedeuten hat, aber dass man das Gerüst jetzt schon mal hat, finde ich ganz gut äh, und ja, vielleicht muss man nochmal darüber diskutieren, ob man nochmal was neu dazu holt an Verteidiger Ein, oder einen Endverteidiger, einen weiteren Endverteidiger, das wurde ja diskutiert, ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Lawrence kommt wieder, davon verspreche ich mir auch wieder einiges, noch mehr Sicherheit, nämlich weil der qualitativ ja auch unser bester Innenverteidiger ist, aus meiner Sicht. Mhm. Und dann müssen wir es irgendwie hinbekommen. Und das ist dann auch die Aufgabe von Timo Schulz und seinem Trainerteam, das endlich mal so in den Griff zu bekommen, dass wir diese Art von Fehlern und diese Art von Anfälligkeit nach hohen Hereingaben verteidigen können, besser verteidigen können. Ja.
1: Und dann kann man sagen, man hat eine solide Mannschaft mittlerweile aufgestellt. Ähm, bin mal gespannt, wie sich dann Leute wie Smith noch einbringen. Ich weiß nicht, ob der nächste Woche schon wieder dabei sein oder dabei sein kann.
0: Ja, ich glaube, das sind diese beiden, ähm, die eventuell dieses Gerüst, was sich Timo Schulz jetzt aufgebaut hat, äh, nochmal ein bisschen zersprengen, in Anführungsstrichen, können, ähm, weil ich glaube schon, dass das ein Grund für den Erfolg ist, nicht nur die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, sondern auch, dass wir äh, mit diesen Spielern, die es gut machen, auch so weitermachen, das ist auch mal wichtig und nicht ständig durchrotieren äh, und dann Lawrence, wie eben angesprochen und auch unser Neuzugang Eric Smith, Smith, wie auch immer der ausgesprochen wird, das werden wir sicherlich nochmal sehen, das sind mit. sicherlich, ja, Deutsch, das sind sicherlich zwei, die auch in Richtung Startelf schielen und da Ansprüche stellen werden. Also da bin ich mal gespannt, wie damit umgegangen wird.
1: Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Machen wir weiter, glaube ich, mit unserem erfreulicheren Nachrichten. Ja, hier ist der Kiezkicker der Woche. Ja, wir hatten äh, Uneinigkeit, Flippo.
0: Große Streitigkeiten hier in der Vorbereitung. Äh, Riesige Diskussionen.
1: Riesige Diskussionen. Holen wir oh. euch
0: mal ab, was die Diskussion so äh, quasi beinhaltet haben, weil über wen kannst du dich unterhalten für Kids Kicker der Woche? Da hast du einmal Matanovic, der diesen geilen Siegtreffer gemacht hat. Und du hast aber auch noch zwei andere, die in der Offensive das sehr, sehr gut gemacht haben.
1: Und an beiden Toren in der ersten Halbzeit beteiligt waren. Das 1 zu 0, Burgstaller auf Salazar, das 2 zu 0, Salazar auf Burgstaller.
0: Ja. Und, Wahnsinn, äh, dass wir
1: uns darüber mal streiten, wer Kiezkicker der Woche ist und nicht, wer Dürbisbeidl der Woche ist. Das, das hat es auch so noch nicht gegeben in der Geschichte vom Kiez Corner. Ganz
0: neue und Wege hier.
1: Wir können ja beide mal einmal sagen, was wir jetzt gesagt hätten. Also mein Kiezkicker der Woche persönlich war Rodrigo Salazar. Der, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, die letzten Wochen und letzten Spieltage einfach so ein bisschen neben der Spur war, nicht mehr wirklich aktiv posten war, was ja, wie am Anfang der Saison gemerkt haben, ähm, ich erinnere mich da ganz stark an das Spiel gegen Nürnberg, äh, war das Spiel gegen Nürnberg? Und auch gegen Heilheim ja. und ja. wo wir einfach dieses Potenzial von diesen Spielern entdeckt haben und wirklich sehr enthusiastisch waren, was ihn anbelangt hat. Und das hat das ganze Spiel irgendwie gefördert. Wir haben ganz guten Fußball gespielt. Wir haben äh, immer wieder gesagt, ah, schade, wir haben unverdient immer wieder das Spiel gegen Nürnberg. Das waren einfach drei Punkte, die uns einfach völlig zu Unrecht weggenommen worden sind vom Fußballgott, <lacht> weil wir einfach ein absolut geiles Spiel, für mich mit das beste Spiel der Saison gemacht haben. Ähm, oder gegen Heidenheim, wo wir zwar nicht die bessere Mannschaft waren, aber das Spiel lief ja trotzdem relativ gut. Ähm, und Salazar. Sal
0: Sal Sal ja. ja,
1: Salazar immer aktiv posten war und das Spiel gefördert hat. Und das fehlte die letzten Wochen und Spieltage.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Äh, also der hat einen richtig geilen Auftritt äh, hingelegt. Hat natürlich auch in der zweiten Halbzeit bei den Gegentoren äh, bewiesen, dass er durchaus noch Defensivschwächen hat. Also äh, offensiv, aber ein absolut geiles Spiel hingelegt hat in der ersten Hälfte, gerade in der Anfangsphase, richtig mitreißend irgendwie war. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Äh, hat dann auch mit seinen anderen Kollegen da äh, um sich herum, gerade Mittelfeld viel äh, für Wirbel gesorgt ja, und waren beiden Toren beteiligt und dem hat man richtig äh, angemerkt, dass er so ein bisschen unbekümmert und ja. entfesselt und sehe, dass, auf einmal dass, wieder war. Das
1: ganze Spiel der Mannschaft hat sich dadurch verändert. Also ist einfach ein absoluter Aktivposten in der Mannschaft, wenn er einen guten Tag ja, hat. Und das ist halt das auch stimmt. das Bescheuerte, wenn er halt keinen guten Tag hat, dann kannst dann du ihn merkst, komplett da merkst, vergessen. Dann da merkst du, wie wichtig er ist, dann kannst du aber auch die halbe Mannschaft vergessen.
0: Ja, deswegen fand ich es auch gut, dass er vor einigen Spielen mal eine Pause von Timo Schulz bekommen hat. Ja. Ähm, vielleicht hat ihm das auch ganz gut getan und ja, wenn er keinen guten Tag hat, hat wie du eben richtig gesagt hast, dann hält er die Bälle zu lang, fährt händelt die Bälle zu einfach, arbeitet nicht mit nach hinten. Dann, Teilweise äh, zu egoistisch. Dann bist du zu zehnt auf dem Platz, das ist ganz ja. einfach so. Ähm, aber darüber wollen wir jetzt erstmal nicht sprechen, hat einen richtig guten Auftritt hingelegt in Hannover und äh, ist dementsprechend mit Kiezkicker der Woche genauso wie aber auch eine andere Person, von der ich glaube, dass sie auch sein oder ihren Anteil daran hat, dass Salazar so gut ist, nämlich äh, Guido Burgstaller, der es richtig gut gemacht hat äh, gegen Kiel, wo er überraschend in der Startelf stand, aber jetzt auch wieder in äh, Hannover, nicht nur durch seine Vorlage und sein Tor, sondern einfach, was der für Meter macht, das ist eine Kampfsau, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist Offensiv sehr präsent, ist eklig. Positiv gemeint. Ja, absolut positiv gemeint. Ist präsent, ist eklig, er weiß genau, in welcher Situation er mal ein cleveres Foul machen kann oder wie er mal, ich glaube, gegen Kiel war das zwei, drei Mal der Fall, auch mal ein cleveres Foul ziehen kann, um äh, sozusagen zu entlasten oder gute Standardsituationen zu kreieren für uns. Äh, der hat da vorne eine ganz andere Stabilität äh, mit reingebracht, ein völlig neues Element und was ich bei ihm auch gut finde, man mag ja fast behaupten, dass Buchsteller so ein äh, Kämpfer, kämpferischer Strafraumstürmer ist. Das ist er aber überhaupt nicht, weil wie oft er das bei uns jetzt auch macht in, oder gemacht ja. hat in den letzten beiden Spielen, dass er auch an dieser Rotation der anderen Spieler teilnimmt und sich auch häufiger mal auf den Flügel fallen lässt. Gerade im Zusammenspiel mit Mamouche da richtig gut funktioniert. Also der hat schon richtig gut was dazu beigetragen, ja. dass unser Offensivspiel neu interpretiert wird.
1: Und wirklich ständig in Bewegung. Das ist auch so der Unterschied, den ich gesehen habe zu einem Macky-Nock zum Beispiel, der da auch gerne mal vorne stehen bleibt. Ein Burscher läuft zurück, der läuft sich wirklich konsequent, die ganze Zeit versucht er sich irgendwie freizulaufen, Räume zu machen und äh, geht dann auch mal den ekligen Weg mit, auch wenn es unnötig ist.
0: Ja, und das ist genau das, was die den Gegnern dann auch auf die Nerven geht und was wir, zumindest ich, zu Hause sehen will, dass sich immer den Arsch aufreißt. Und genau das verkörpert er. Ja, du auch. Und genau <lacht> das verkörpert er. Und genau das ist es ja auch, was man im Abstieg, Abstiegskampf dann braucht. Willen, Leidenschaft und die, diese Bisse, gewisse Ekeligkeit und den Biss. Und das bringt er mit. Und deswegen, glaube ich, ist er äh, als Spieler auf dem Platz einfach unheimlich wichtig, auch für die Mannschaft, weil er äh, als erfahrener Spieler den Jungen auch ein bisschen Sicherheit gibt und äh, ja, einfach einzelne andere Spieler um sich herum dann auch besser macht.
1: Jetzt ist die einzige Frage, die ich noch habe, wie nennen wir unser Kiezkicker-Duo?
0: Da hattest du doch... In der, in der Vorbesprechung, ja. Gute, guter Vorschlag.
1: Salastaller, nee. Salastaller <lacht>
0: Bleiben wir bei äh, Burgala. Ja, schön. Ja. Rodguido Rod Burgala. <lacht>
1: <lacht> Geil, Rodguido. Das ja. wäre
0: ein guter Folgentitel übrigens auch. Ja, stimmt. Rodguido äh... Rod Burgala. Müssen wir mal festhalten. <lacht> Müssen wir uns merken. <lacht> Boah,
1: das ist ein absoluter Zungenbrecher. Ähm, halb Österreicher, halb Peruaner. Wahnsinn. So. Ich glaube, wir können eine kleine Vorschau machen auf... Das, was uns nächste Woche erwartet.
0: Es ist ja nicht Uruguayer.
1: Äh, Uruguayer, natürlich, ja. Ich wollte gerade sagen, ja ja. ja. ja, sorry, 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 ja, 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 Das war mein Fehler. Sonntag geht es weiter, 13.30 Uhr, Anpfiff am Millantor. tor ähm, Jan Regensburg ist zu Gast.
0: Ja, genau.
1: Kommen wir also, kurz zur tabellarischen Situation vielleicht zu sprechen. Äh, wir befinden uns auch auf dem 17. Platz sind ein bisschen näher gerückt an unsere Konkurrenten. Braunschweig hat zu neunt sich ein Unentschieden erkämpft gegen Würzburg und äh, was für Sandhausen. Uns, was ja. für uns
0: übrigens richtig wichtig war, dass das die war beiden wichtig. sich die Punkte geteilt haben. Ja. Klar,
1: klar, klar. Ähm, ich habe mir die Spielzusammenfassung angeguckt. Das war ja Wahnsinn, was, was, was Würzburg da für Chancen hatte. Ähm, Rolf Fälscher, dicke <lacht> Chancen hat er vergeben.
0: Immer wieder schließt sich der Kreis.
1: Rolf Fiji. <lacht> ähm, ja, Jan Regensburg ist zu Gast äh, 13. in der Tabelle hat jetzt 3 zu 1 gegen einen weiteren großen Konkurrenten mittlerweile gewonnen den SV Sandhausen
0: Nach ähm, Rückstand, ne? muss man auch dazu sagen
1: Genau, zur Halbzeit lagen sie 1 zu 0 zurück äh, Regensburg davor, ich glaube dieses Jahr noch nicht gewonnen, haben davor gegen HSV ja verloren und gegen äh, den VfL Bochum auch
0: ja, Trotzdem sind ja beides auch keine schlechten Mannschaften, ne?
1: Absolut nicht. Trotzdem eine relativ starke Mannschaft mittlerweile.
0: Ja, stehen äh, sicherlich auch nicht so gut jetzt in der Tabelle da, auch wenn sie aus 16 Spielen 20 Punkte geholt haben. Aber das ist für uns jetzt die Möglichkeit, uns nochmal wieder weiter rauszuziehen da unten und äh, zeitgleich auch Regensburg ein bisschen weiter ranzuziehen.
1: Also es werden auf jeden Fall ganz, ganz... Eklatant wichtige Punkte, die wir da holen können. Gerade weil Regensburg ja auch noch relativ weit unten steht, haben zwar jetzt auch mittlerweile 20 Punkte und auch äh, sind auch mittlerweile an Darmstadt vorbei. Ähm, ich schaue mir nur gerade nochmal die, 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 den 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 Spieltag an. Von dieser naja, Woche unsere Gegner spielen.
0: Ja, aber auch mit Blick auf die nächsten Wochen, was uns dann erwartet. Ne, Bochum, Heidenheim, äh, da haben wir schon ein knackiges Programm dann in den Wochen darauf. Und da ist es sicherlich nicht verkehrt, ähm, auch jetzt in dem Heimspiel nochmal wieder einen Dreier zu holen.
1: Ganz genau. Ja, ich wollte es nochmal ansprechen. Wir sind ja 17. und da ist man leider in der Situation, dass man nicht auf sich selber oder nicht nur auf sich selbst gucken muss, sondern auch auf die anderen Spiele. Äh, Würzburg spielt in Paderborn, die mittlerweile auch nicht mehr so gut drauf sind wie Erstmal zum Anfang der Saison war Sandhausen gegen Bochum und Eintracht Braunschweig hat den HSV zu Gast.
0: Ja, da ist man schon fast im Zwiespalt, wie man äh, sich, was für einen Ausgang man sich aus der Partie Braunschweig gegen HSV erhofft, ne?
1: <lacht> das, ja, das ist mir dann auch egal, wenn der HSV das gewinnt. Also ähm, wir müssen da auf uns gucken, ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt einige St. Pauli-Fans, die sagen, ja, Hauptsache, der HSV verliert, da von mir steigen wir in die sechste Liga ab. Ähm, bin ich nicht der Meinung.
0: Absolut nicht, nee.
1: Ähm, und wenn der Spieltag gut verläuft, der Spieltag kann auf jeden Fall gut verlaufen, wenn wir ein Spiel machen wie in der ersten Halbzeit gegen Hannover. Ähm, unsere tabellarischen Konkurrenten haben relativ schwierige Spiele. Und ja
0: warten wir es mal ab. Wir müssen erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen und dann äh, schauen wir mal, was die anderen so gemacht haben. Richtig. Gut. Ich würde sagen, wir haben schon wieder ordentlich äh, was auf dem Zeitkasten diese Woche. Beenden ja, wir das Ganze hier an dieser Stelle.
1: Spaß gemacht. Mein Bier ist alle, ne, mein Bier ist nicht alle, noch ein Stückchen.
0: Meinst es alle und ich muss ganz dringend auf Klo. <lacht> ja, du, ich, ich, ich
1: sehe dich schon. Du, du, du läufst da in deinem Zimmer irgendwie rum und kannst es gar nicht mehr.
0: Ich muss mich so ein bisschen bewegen hier, damit das nicht zu sehr auf die Blase drückt. Also nee, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, endlich mal wieder so eine drei Punkte Folge aufzunehmen.
1: Wahnsinn, ewig her, ewig her und jetzt. Hoffen wir, dass es das so weit. weitergeht.
0: Ja, schön, schön, in den schön. Wochen.
1: Flippo. Ja. Nächste Woche du? bin ich ein Jahr älter. Stimmt, du hast morgen
0: Geburtstag. Ist eine <lacht> richtige Partywoche hier.
1: Richtige Partywoche. Wir schreiben beide unser Bachelorarbeit und äh, können uns dann die Woche darauf nur noch auf den FC St. Pauli konzentrieren, weil wir Herrlich. die ganzen blöden Sachen hinter uns lassen können.
0: Sauber. Freuen wir uns drauf. Freuen wir uns erstmal auf das Spiel am Wochenende, das Heimspiel. Und äh, bis dahin bleibt ihr auf jeden Fall gesund. Genießt diese Woche. Unbedingt. Noch schön und äh, Kostet quasi nochmal den Auswärtssieg in den Highlights vom FC St. Pauli jetzt äh, vom letzten Wochenende in Hannover. Man kann sich das ja nie oft genug angucken. Sind die positiven kleinen Dinge im Leben, an denen man sich hochziehen muss in diesen Zeiten. kleine kleinen Dinge. Siehst du? <lacht> Gut, soweit. Äh, Finn, hab morgen schönen Geburtstag auf jeden Fall. Danke dir. Ich wünsche dir ganz viele braun-weiße Präsente.
1: Nächste Woche gibt es ein Ständchen
0: hoffentlich. Ja klar, also ich bin schon am Üben. <lacht> und, der Wendler äh, äh, muss sich auch nicht
1: bewerten, das mache ich dann.
0: <lacht> ja, ey, dann wäre ja rausgeschnitten worden und irgendwie zensiert. <lacht> gut, gut. Alles klar. Äh, das Schöne war's für Woche diese Woche und euch. Ja, und äh, wir hören uns dann nächste Woche und bis dann. Flippo muss ganz dringend auf Klo und dementsprechend in Hamburg sagt man tschüss. Ciao. Ciao.